2: Bonjour à tous et bienvenue à vous au Grand Rendez-vous européen C CNews, Les échos Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Et bienvenue, c'est votre Grand Rendez-vous ce dimanche. Vous êtes député de Marseille, coordinateur national de la France insoumise. Alors sur le front de la guerre, après une journée d'angoisse hier, durant laquelle le processus de libération des otages a été suspendu. Finalement, la situation s'est débloquée dans la soirée. Avec la libération d'un deuxième groupe d'otages, nous allons en parler. Nous évoquerons également la trêve précaire. Et après, que va-t-il Passer. Dans l'actualité aussi, le drame de, de Crépole, le grand-père de Thomas dénonce les sauvages, je cite, qui l'ont tué. Des tensions ont éclaté hier dans le quartier de la Monnaie à Romans-sur-Isère. Et puis il y a eu un débat sur, je cite, l'ensauvagement de la France qui serait ou qui est en cours. Comment vous qualifiez vous-même la situation D'autres thèmes à suivre également. Et pour vous interroger, mes camarades, Stéphane Dupont des Échos, bonjour à vous Stéphane. Bonjour. Et Mathieu Bock côté bonjour Mathieu. Bonjour. Manuel Bompard, donc le processus de libération des otages qui était bloqué. Complètement hier, c'est finalement débloqué. On est passé par toutes les émotions. On pense évidemment euh, à ces familles d'otages. Est-ce que cette, cette méthode, euh, justement, est selon vous le symbole du cynisme et, et du sadisme des terroristes du Hamas
0: Moi, bon, D'abord, je pense qu'il faut reconnaître euh, et, et, et identifier dans cette situation, qui est une situation dramatique depuis maintenant euh, plusieurs semaines, un motif d'espoir. Euh, le fait que cette trêve euh, ait pu être euh, décrétée, le fait que les bombardements se soient arrêtés sur euh, la bande de Gaza et le fait qu'il ait pu avoir euh, la libération de ces otages est un motif euh, d'espoir. Ensuite, c'est des négociations qui seront extrêmement compliquées, tout le monde le sait. Moi, je n'en maîtrise pas l'ensemble des détails. Il y a un accord qui a été euh, euh, établi. Et j'espère que cet accord va être respecté, c'est-à-dire qu'un maximum d'otages vont être libérés, que de l'autre côté, les prisonniers politiques palestiniens soient aussi libérés, mais surtout, je pense qu'il ne faut pas... Euh, se satisfaire d'une trêve euh, bon, temporaire de 4 jours
3: peut et que Emmanuel la question bon.
0: qui nous est posée c'est comment, pardon, je termine comment cette euh, trêve temporaire va se terminer par un cessez-le-feu permanent et par une solution politique à la question palestinienne.
3: Est-ce qu'on peut avoir confiance dans le, dans le Hamas parce que quand on voit la journée d'hier euh, avec ses, ses ordres, ses contre-ordres est-ce que ces gens vont respecter les accords qui ont été, qui ont été passés avec Israël Mais
0: si vous voulez obtenir la libération des otages que faire d'autre que de négocier avec ceux qui les détiennent. Donc euh, euh, le Hamas... Euh euh, sans aucun doute euh, dans cette euh, situation euh, défend euh, ses propres intérêts et donc il y a une négociation entre les différentes parties et il faut faire en sorte que cette négociation elle puisse aboutir sur euh, une solution qui permette la libération de l'ensemble des otages Vous ne m'avez euh... pas
2: répondu sur la première question malgré tout euh, bien sûr nous n'avons pas et personne n'a d'autre choix que de négocier avec eux mais est-ce que selon vous négocier avec des terroristes suppose qu'il y ait malheureusement passé par euh, ces étapes où on croit qu'ils vont être libérés. Hier, quand même, on va rappeler que euh, le Hamas a fait croire que les otages étaient déjà libérés par euh, la Croix-Rouge alors qu'ils ne l'étaient pas. Comment vous qualifiez ces méthodes
0: bah, Je pense que j'imagine que pour les familles des otages, c'est extrêmement difficile à vivre. Je, je le comprends euh, bien évidemment moi je ne connais pas le, les négociations et le détail de ces négociations si j'ai bien compris, je ne dis pas que c'est la réalité mais en tout cas, ce que disait euh, le Hamas, si je, je, je crois ce qu'il qu qu disait, il disait que dans l'accord, il y avait la question de la livraison d'aide humanitaire et que euh, ils avaient, le, de leur point de vue à eux, en tout cas, cette partie-là de l'accord n'était pas respectée, je ne leur donne pas raison, je n'en sais rien, je ne suis pas dans le cœur de ces, de ces négociations, mais encore une fois mais
2: à choisir, si je puis dire, entre euh, la partie de l'État d'Israël qui dit que c'est le Hamas qui a rompu semble-t-il l'accord et le Hamas en fonction de ce que vous dites à qui vous prêtez davantage Mais à crédit. personne,
0: Madame. Vous savez ah, entre un... les deux à personne. Mais non, mais bien sûr. Mais à un État et un mais groupe vous, terroriste. Vous, vous, mais vous connaissez bien comme moi le fait que dans une discussion et dans une situation comme celle-ci, comme disait je crois l'écrivain Rudyard Kipling, la première victime. D'ailleurs, il n'avait pas tout à fait raison. La première victime de la guerre, malheureusement, c'est les gens qui meurent. Mais peut-être que la deuxième victime de la guerre, c'est la vérité. Et à partir de ce moment-là, forcément, tout le monde défend une option ou dit des choses avec son propre prisme. Et encore une fois, si nous, notre responsabilité, c'est d'obtenir la paix, c'est d'obtenir le cessez-le-feu permanent, c'est d'obtenir un règlement et une paix durable, c'est d'obtenir la libération de l'ensemble
1: des otages. Vous êtes obligé de négocier, même avec des et gens Samuel qui ne sont Montpard. sans aucun doute pas de bonne foi. Vous, alors, vous avez évoqué il y a quelques instants les otages d'un côté, et vous avez parlé des prisonniers politiques palestiniens, euh, palestiniens dis-je de l'autre. Pour vous, c'est la même catégorie de gens
0: Bah non. D'un côté, il y a des gens qui ont été pris en otage euh, le 7 octobre. Et je rappelle qu'en vertu du droit international, les, les, les prises d'otages sont des crimes de guerre. Et de l'autre côté, il y a des détenus palestiniens, dont tout le monde sait, ce que je dis est documenté, qui pour une grande partie d'entre eux sont détenus de manière arbitraire par des tribunaux Donc. militaires. Euh, si j'en crois, là aussi, est... les informations sur documenté les prisonniers par qui, politiques palestiniens... Bon, par... Pardon documenté par le Hamas Non, pas du tout. Par... par les observateurs internationaux, par les ONG. Enfin, je vous invite à vous renseigner sur ce sujet. Euh, par exemple, dans les euh, prisonniers palestiniens qui ont été libérés hier, il y a une majorité de femmes... Et et euh, parmi les prisonniers politi euh, politiques palestiniens qui ont été euh, libérés euh, hier, une majorité d'entre eux étaient Mais détenus pour avoir, euh, s'être opposés à l'armée israélienne ou avoir précision. jeté des pierres. Ce n'est
2: pas parce que euh, ce sont des femmes qu'elles ne peuvent pas être violentes. Ben,
0: vous avez raison, bien Donc, sûr. Pas, vous je ne suis pas, si ce sont je des je femmes, suis pas en train de dire violentes. ça. Bien sûr que malheureusement, Mais si des pour comme vous, des Il s'agissait si de
1: prisonniers politiques arbitraires, en guillemets
0: mais peut-être pas tous, je n'en sais rien, je n'ai pas le détail des personnes qui ont été libérées. Mais si vous contestez le fait qu'aujourd'hui, il y a dans les prisons euh, israéliennes euh, des euh, Palestiniens qui sont euh, déton, de, détenus de manière arbitraire par des tribunaux militaires sans avoir été jamais jugés par la justice, excusez-moi, vous êtes un peu loin de la réalité. Alors Encore plan, une fois, mais moi je ne mets personne sur le même plan et le sujet n'est pas de mettre un tel ou un tel sur le même plan. La seule question qui devrait nous guider... C'est de savoir comment on fait en sorte d'en finir avec ah, un conflit qui dure parler, depuis ouais. 70 Donc, vous ans. Vous et à de partir de ce moment-là, vous êtes vous obligé. Divisez. Non, mais j'entends très ah, bien non. ce que vous dites, mais ce que je veux faire comprendre à tout le monde, c'est que si vous voulez un accord, si vous voulez une négociation qui... qui permette. Mais vous êtes obligé de avec
2: négocier. Avec qui vous voulez négocier à part. Mais avec je vous pose ceux la question. Vous vous asseyez à table avec ceux qui vous ont massacré
0: mais ça c'est l'hypocrisie totale depuis le début. C'est-à-dire que euh, on, on dit euh, il faut pas négocier, etc. Et tout le monde sait que le Qatar, que l'Égypte servent d'intermédiaires pour négocier avec le Hamas, et bien évidemment qu'ils s'assoivent à la même table que le Hamas pour, pour négocier. Et donc on vit dans une forme d'hypocrisie depuis un mois et demi dans ce pays. Euh, J'ai entendu, euh, il n'y aura jamais de négociation avec le Hamas, il faut les éradiquer complètement. Vous êtes peut-être au courant que les dirigeants du Hamas sont au Qatar, euh, pour certains au Liban, peut-être certains en Syrie. Qu'est-ce que vous proposez Vous proposez de jeter des bombes Je à Doha, et vous, vous jeter pensez, des vous bombes à, à Beyrouth. Tout le
2: monde tranquille
0: Non, pas du tout, madame. Moi... Parce
2: que dans la charte quand même du Hamas, vous J'en Je, suis conscient pas. et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle...
0: La raison... Mais vous avez raison, le Hamas ne reconnaît pas l'existence de l'État d'Israël et c'est d'ailleurs la ça raison pour loin. laquelle... Ça va, ça va un
1: peu plus loin, ils veulent oui. l'éradiquer. Oui, vous avez raison. C'est une nuance qui est importante. Mais vous, vous êtes
0: équilibré, Monsieur Bocoté, peut-être, sachez-vous que dans euh, la charte du Likoud, hum. on ne reconnaît pas l'État palestinien. Ça ne nous a peut-être pas échappé. Mmh. Le parti de M. Netanyahou. Hein Dans la, la charte de fonctionnement de ce parti, on ne reconnaît pas l'État palestinien. Euh, euh, Donc, je, je sais hein, hein, là, peut-être que, que ça vous indigne au moins. La
1: question n'est pas là. La question, si je peux permettre permettre d'y revenir, c'est la volonté d'éradiquer l'État d'Israël. C'est une question qu'on distinguera de... Ce que vous évoquez, euh, je, je, sais, je ne crois pas, moi, monsieur. Mais, euh, écoutez,
2: -moi, on est dans ah, une inversion des valeurs. Il y a eu euh, des massacres du 7 octobre, ils ont été commis par le Hamas. Ou, ou alors, dites-moi s'il y a eu des massacres... Les massacres du 7 octobre, vous été...
0: avez raison, ils ont bon, été commis alors, par euh, euh, moment le, moment. le Hamas. Mais attendez, ne cherchez pas à... Écoutez, franchement, euh, la, la question qui devrait nous être posée quand on est la France, quand on est attaché à la paix, quand donc on veut faire en sorte de pouvoir régler ce conflit de manière durable. Euh, C'est pas, de, 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 de créer les conditions pour qu'il puisse y avoir un accord de paix qui permette de respecter le droit international. Et que dit le droit international aujourd'hui Le droit international il dit il faut deux États bien dans sûr. les frontières d'avant 1967. Et donc la position qu'exprime le Hamas, bien évidemment ce n'est pas la mienne, je la combats. Mais la position qu'exprime M. Netanyahou et le gouvernement d'extrême droite israélienne ce n'est pas non plus la mienne en... et je la combats également.
1: Vous les placez sur le même plan D'un côté il y a le gouvernement Netanyahou, de l'autre côté il y a le Hamas Mais ça ne veut rien dire de les positionner sur Juste le même plan d'un côté, du vous avez même. le
0: gouvernement d'un État. Démocratique Enfin, pardonnez-moi, mais quand... Euh, le ministre israélien de la Défense parle des habitants de Gaza comme des animaux humains, ou quand le ministre du renseignement israélien dit qu'il y a un plan pour déporter les habitants de la banque de Gaza dans le désert du Sinaï, je ne suis pas sûr qu'on puisse qualifier ça d'un gouvernement fonds你知道, démocratique. Vous, vous, vous hein
1: pour vous Israël, n'est pas un gouvernement démocratique <stutôt> Non, je dis que le vous
0: connaissez, vous connaissez gouvernement d'extrême droite israélien euh, est un hors-la-loi du point de vue du droit international. Et ce n'est pas seulement moi qui le dis l'ONU le dit, l'ensemble des observateurs Manuil internationaux, bon le bon parce que là mais vous attendez, c'est vous Je vraiment Gaza. vous poser votre question, mais je veux dire, moi, je ne suis pas là pour donner des bons et des mauvais points. Et si je devais le faire, je donne des mauvais points à tout le monde. Donc ce n'est pas le sujet. La question, c'est comment on fait en sorte mais... que les gens arrêtent de souffrir. Mais... Comment on fait en sorte que dans deux bon jours, il n'y a pas des bombes qui retombent sur des populations civiles. Parler, il n'y a bon bon pas encore 10 000 Manuil morts bon de pas. plus ou 20 000 morts de plus.
2: Je vous en prie. Écoutez, on, on va en parler. Enfin, on est, euh, Vous êtes un responsable politique d'un haut niveau dans votre formation. On est obligé de comprendre comment vous qualifiez d'ores et déjà ce qui est en train de se passer avant de voir ce qui pourrait se passer. Donc bah je on crois vous que pose... j'ai été
0: clair sur ce sujet. Pas Les suffisamment massacres suffisamment dus du Hamas sont insupportables pas. Et les actions de l'armée israélienne qui bombardent les populations civiles de Gaza en violation du droit international sont insupportables. D'où
2: ma question, parce que vous employez le même mot insupportable et véritablement, en fait, nous crédit en tant qu'humains de penser que chaque mort, évidemment, euh, Je se crois, vaut. Oui. Mais euh, est-ce que vous mettez, c'est une question, me semble-t-il, fondamentale, le même plan sur le même plan des massacres qui ont été commis, on va en parler aussi avec des viols de femmes qui ont été mutilées et puis des bombardements, aujourd'hui, qui sont dans le cadre d'une riposte Certes, avec des morts qui sont tout à fait inacceptables. Est-ce que vous mettez ça Madame, sur le même les plan
0: actes qui ont été commis sont manifestement pas de même nature, donc je ne vais pas les mettre sur le même plan. Les personnes, par contre, euh, qui sont mortes, je pense que tout le monde euh, admettra l'idée que, quelle que soit sa nationalité, une personne qui meurt a la même valeur qu'une autre personne qui meurt. Euh, euh, pour le reste, excusez-moi de vous corriger sur ce sujet. Non les actions de l'armée israélienne ne sont pas organisées dans le cadre d'une riposte qui serait une riposte proportionnée. J'ai dit, dit riposte. Bah, je, 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 et bah, je réfute ce terme. Personnellement, je réfute ce terme euh, parce que ça vient à donner une certaine forme de légitimité à des actions Alors, qui n'en ont aucune. Les actions commises par l'armée israélienne sont un massacre, sont une barbarie euh, inacceptable. Euh, et comme l'ONU, je pointe, et je reprends parce que je crois qu'en matière de politique internationale, il faut avoir vous... des principes. Et comme l'ONU, je pointe un risque de nettoyage ethnique, voire même, et c'est une personne de l'ONU qui l'a dit, un risque génocidaire. Voilà comment je qualifie Mais les actions qui que sont que commises par l'armée israélienne.
3: Vous utilisez le mot massacre pour l'intervention pour israélienne à Gaza on très bien bah, comment
0: vous voulez euh, euh, appeler euh, des bombardements qui ont euh, produit, à l'heure où je vous parle, près de 20 000 morts, monsieur Ce ne sont pas Donc, des pour massacres Donc
2: Israël fait la même chose que le Hamas puisque que vous employez le même mot massacre
0: Mais pff, enfin, je ne sais pas comment bah, sais vous pas. dire... Bah, mais non, mais non ils ne font clairement. pas la même chose. Israël n'a pas pris des otages. Mais ne cherchez est pas... C'est la seule différence euh, Non, peut-être pas. Je sais pas, euh, est à vous. Mais sais. non, mais, enfin, je, je, je vois bien dans le, le là où vous voulez m'emmener et je, je, vous pouvez me faire confiance, je ne tomberai pas dans les pièges que vous essayez de, que vous essayez de me tendre. Ce sont pas mais, des pièges, malheureusement. Mais, 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 madame, mais madame, mais madame, depuis, depuis un mois et demi, depuis un mois et demi, euh, le débat sur ce sujet euh, se concentre sur les caractérisations de savoir. Moi, je, je ne suis pas intéressé à hiérarchiser les malheurs ou à hiérarchiser les souffrances. Et donc, la question que je pose comme responsable politique, comme personne qui aspire à gouverner ce pays, c'est de faire en sorte que la parole de la France soit un point de référence euh, non, ça... qui permette d'obtenir la paix le plus rapidement possible, comme d'ailleurs cela a toujours été la tradition de la France, qui a toujours été une parole non alignée, qui a toujours été euh, un acteur qui essayait de mettre l'ensemble des belligérants autour de la table pour trouver une solution par la négociation et une solution qui soit une solution politique. Voilà ce que l'on devrait faire et pas comme le président de la République le fait, euh, a changé de position en fonction de son interlocuteur, euh, les tergiversations permanentes qui, franchement, ont ridiculisé ah. la parole de la France à l'échelle internationale. C'est insupportable. On va y
2: venir, Manuel Bompard. Et maintenant, justement, euh, quelle position, quelle politique de, de la France Et puis on viendra aussi à quelques-unes de vos déclarations. Une courte pause et on se retrouve. La suite du grand rendez-vous sur Europe 1, CNews et en partenaire avec Les Échos, notre invité Emmanuel Bompard. Vous avez évoqué Emmanuel Bompard, la, la politique, la position d'Emmanuel Macron. On sait qu'il y a eu une lettre ou plus précisément une note de certains diplomates français au Proche-Orient. Euh, une note qui pointe la perte de crédibilité et d'influence de, de la France dans, dans la région. Vous au pouvoir, qu'auriez-vous fait à la place d'Emmanuel Macron Quelle position auriez-vous tenue
0: J'aurais fait sans doute comme euh, le président Jacques Chirac après le déclenchement de la seconde intifada qui avait convoqué à Paris euh, le responsable de l'autorité palestinienne, le responsable, le président de la République israélien, la secrétaire d'État américaine et qui avait créé les conditions pour un cessez-le-feu immédiat et euh, pour euh, relancer un processus de paix. J'aurais essayé d'avoir une parole qui ne varie pas euh, en fonction de l'interlocuteur qu'on a en face de nous. « Je ne serais pas allé me ridiculiser ». En euh, euh, indiquant que la France proposait euh, d'étendre la coalition contre Daesh, euh, contre le Hamas, pour ensuite une heure après faire un démenti de l'Elysée pour dire que finalement oui. sa proposition avait été mal comprise. J'aurais essayé d'avoir une parole qui ait une parole claire et qui euh, soit constante, qui soit fiable et qui permette au vous peuple du monde entier recevoir... de nous voir comme un interlocuteur pour la plus, paix. Vous auriez pu, selon
2: vous, recevoir les responsables israéliens sans qualifier le Hamas terroriste Vous croyez qu'ils seraient venus à votre invitation si vous n'avez pas si vous si vous ne qualifiez mais pas direct Sonia
0: Mabrouk, Mabrouk vrai,
2: vrai. vous croyez vraiment qu'il serait le, qui se le, le
0: Hamas négocie avec le Qatar aujourd'hui le Hamas négocie avec l'Égypte aujourd'hui oui, est-ce est que le Qatar ou l'Égypte ont utilisé ces caractérisations monsieur
2: Bompar, la non mais France je vous pose pas une pas le question le Qatar ou l'Égypte non
0: je vous le confirme mais heureusement mais donc est-ce que la France je réponds donc par la même pourriez-vous
2: qualifier le Hamas de terroriste
0: mais je réponds par la même à votre question vous êtes en train de me dire si vous utilisez telle ou telle caractérisation vous ne pouvez pas négocier avec un tel ou un tel, je suis en train de vous faire la démonstration ouais. que malheureusement si c'est le cas, donc j'en suis désolé pour vous pour le reste, moi je ne propose pas de négocier directement avec le Hamas mais tout le monde sait qu'il y a des intermédiaires qui le font euh, et, et, et heureusement parce qu'il faut obtenir la libération de l'ensemble des otages qui sont détenus aujourd'hui et que encore une fois, comme on le disait au début de l'émission si vous voulez obtenir la libération de ces otages il faut bien malheureusement négocier avec ceux qui les détiennent, pour le reste la parole de la France, comme d'ailleurs j'ai vu une tribune qui a été publiée hier par 18 ex-ambassadeurs de France. Qu'est-ce qu'ils disent Ils disent ce que tout le monde sait et qu'il faut poser sur la table, c'est qu'il n'y aura pas de règlement durable à cette situation qui dure sans depuis trop longtemps politique. sans une solution qui politique. Tient,
2: euh, un ancien Premier ministre, Dominique de Villepin, hein, qui était notamment sur euh, l'antenne de CNews, tient cette ligne. Il dit que la solution militaire ne suffit pas et il ajoute qu'Israël euh, n'a pas retenu les leçons du passé à l'image des états unis Est-ce que pour vous, il incarne euh, Dominique de Villepin la voix qu'il faut écouter
0: bah, euh, Je crois que la, la position qu'il exprime sur ce sujet est effectivement une position juste. Et ce que j'observe, c'est que quand euh, des gens euh, qui connaissent un peu quelque chose prennent la parole, j'ai vu ce qu'a dit Monsieur euh, De Villepin, ce qu'a dit Monsieur Védrine. Euh, j'ai lu cette euh, tribune euh, qui a été signée par euh, 18 euh, ex-ambassadeurs. J'ai eu connaissance de cette note euh, des diplomates. Tout le monde, tous les gens qui connaissent un peu ce conflit, qui connaissent un peu la région, savent qu'il euh, n'y aura pas de solution durable s'il n'y a pas d'ouverture d'un processus de paix pour régler politiquement la question palestinienne. Et les choses à mettre sur la table sur ce sujet, tout le monde le sait. C'est la fin du blocus de Gaza c'est la fin de la colonisation, c'est le retrait d'Israël des territoires occupés, c'est la solution à deux États dans le respect du droit international, c'est le jugement des criminels de guerre par les cours pénales internationales, c'est la libération de l'ensemble des otages et des prisonniers politiques palestiniens. Tout le monde sait que c'est les conditions Non, ce n'est pas simple. Il
2: suffit de dire sauter comme un cabri sur sa chaise pour qu'il la
0: paix. Je reconnaissais que mon propos a été un petit peu plus détaillé que seulement dire PPP j'essaye de poser sur la table, ce qui me paraît être les ingrédients mmh. d'une solution politique qui permet d'en finir avec un conflit qui dure depuis trop longtemps. Je ne dis pas que c'est facile, bien évidemment que c'est très compliqué. Mais si le président de la République, si la France n'est pas capable de porter cette parole, qui va la porter Sonia Mabrouk, si, si la France ne le fait pas. Vous m'avez parlé de Dominique de Villepin, la France, le peuple français, il était fier quand Dominique de Villepin avait refusé euh, la guerre en Irak, avec par Jacques exemple, Chirac, euh, oui. euh, et avec Jacques Chirac. La France, elle était fière, elle défilait dans les rues contre mais la mais revenons -y. guerre. Et ben moi, je dis que la France, et je m'arrête là, je dis que la France, le peuple français doit faire entendre sa voix pour la paix. Et samedi prochain, le 2 décembre, il y aura une grande marche pour la paix et la justice partout en France. Oui. Moi, j'appelle tout le monde à y participer. Parce que c'est par la mobilisation
1: que la parole de la France va
0: pouvoir enfin rejouer un rôle sur la scène internationale.
1: Manuel par sur une autre antenne, Dominique de Villepin, dont nous venons de parler, en parlant du conflit israélo-palestinien, a dénoncé, une, je cite, une domination financière sur les médias, sur le monde de l'art. Il dénonce des règles imposées aux États-Unis et en France. Écoutons cet extra-instant qui a fait beaucoup réagir. La troisième chose, c'est qu'on voit en filigrane dans votre reportage à quel point la
0: domination financière sur les médias et sur le monde de l'art, de la musique, pèse lourd parce qu'ils ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent tout simplement parce que les contrats s'arrêtent immédiatement. Donc on voit bien que la règle financière qui est imposée aujourd'hui aux États-Unis dans la vie culturelle, elle pèse lourd. Malheureusement, nous le voyons aussi en France.
2: De qui parle-t-il selon vous
0: Je ne sais pas, il faudrait lui poser la question. Mais, euh, je, je... mais est-ce
2: que vous dénoncez cette même domination ah bah,
0: Il y a. Euh... À peu près l'ensemble des médias de ce pays qui sont détenus par moins de 10 milliardaires. Donc, c'est ce pas, ah bah, ah bah, pas ça dont ils parlent. Vous, ça dont parle. vous bon me part. posez la question de, de ce dont moi je parle. Et, donc, et si je peux me permettre, on est bien placé sur cette oui. chaîne pour le savoir et euh, donc, que euh, et le, et
2: quel le... le conflit israélo-palestinien.
0: Ah ben bah ça c'est à lui qu'il faut poser la ah, question. Euh, non, moi vous m'interrogez. Que... Attendez mais attendez moi je suis pas là pour faire l'exemple. Vous êtes globalement d'accord avec Vous me posez la question de savoir s'il y a une domination financière sur les médias de manière générale aujourd'hui. Je vous réponds oui. Je comprends bien que ça vous déplaît mais c'est une réalité. Euh, la réagies. question non, de la déconcentration. Non, non. Là vous êtes en train de, est...
2: de faire diversion. Non pas du tout. La, la question est posée. La question est Soyez honnête. La question est posée.
0: sur le question. Mais laissez-moi la poser. la
2: La question que je vais vous poser. Regardez la réaction. De, de Jacques Attali après ses propos. On va la voir. Certains, je dis bien certains, ont dénoncé un parfum d'antisémitisme dans, dans ses paroles. C'est-à-dire qu'il y aurait une domination de la part des juifs. C'est ça la question mais, qui mais, est posée. Mais, Jacques mais, Attali dit l'antisémitisme si longtemps masqué se déchaîne en croyant intimidé. Ce n'est pas la mainmise des milliardaires qui est dénoncée. C'est la mainmise des juifs dans les médias, dans l'art et dans la culture vous qui vous se, rendez se fait
0: dénoncer. Je pose la question. Oui, mais vous vous rendez compte que c'est faire ce parallèle qui est précisément antisémite. C'est-à-dire euh, faire un lien entre des puissances financières euh, et des personnes de confession juive, ça n'a aucun sens. Donc Jacques Attali en... a basculé dans mon, non, dans Non, mais je ne suis en pas en train de dire voilà. ça. Mais, mais 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 je ne suis pas en train de dire ça. Et moi, je suis pas là pour jeter des des accusations en antisémitisme ou quoi que ce soit. Mais on peut à la fois dénoncer la mainmise des puissances de l'argent sur euh, les 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 médias. Et excusez-moi de vous le dire, c'est une réalité. Conflit, Israélo, et bah, Paris, je je a... ne sais pas, je ne connais pas ce qu'il y a à avant l'interview de, vous, de Dominique question, de de Dominique de Villepin. Euh, mais euh, en, en ce qui me concerne. Euh, je, 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 je considère que le poids d'un grand un certain nombre de grands milliardaires sur le traitement de l'information est un problème et le problème c'est leurs intérêts économiques et quelle que soit leur confession ou leur religion bien évidemment Alors
2: quel rapport avec que le conflit
0: c'est bah, à Dominique de Villepin que vous poserez oui. la question Mais vous venez de dire vous êtes d'accord avec ce qu'il dit non je suis d'accord avec le fait de dire que le poids des milliardaires dans le traitement de l'information est un problème est ce il a dit et selon si, vous et si attendez attendez ce attendez a dit Sonia Mabrouk et si vous ne voyez pas que depuis le début de ce conflit, euh, la parole médiatique euh, est extrêmement alignée euh, sur les intérêts et sur le gouvernement d'extrême droite israélien. Bon, de je suis désolé de vous le dire, mais il y a une grande partie de la population qui le voit. Parce que moi, les gens qui viennent me voir dans la rue, ils me disent mais c'est insupportable. On a l'impression que le traitement médiatique de ce conflit, c'est qu'il y a des vies qui ont plus de valeur que d'autres, que de dire qu'il y a des vies qui n'existent pas, euh, de dire qu'il y a des propos ou il y a il des, des points de vue qui n'ont pas le droit d'être exprimés. Excusez-moi de vous le enfin, dire, non, non, quand un non, journaliste non, se fait corriger,
2: ah ben vous ne m'interdisez rien
0: je si, dis je exactement ce que dire. je veux, qui Sonia Mabrouk. Dit, qui a
2: dit ici, sur ce plateau, que les vies ne se valent pas Qui
0: euh, Peut-être pas vous, directement. Non,
2: non, non, ben vous, et si, c'est moi qui suis à la tête de cette émission. D'accord,
0: mais, mais je ne crois pas si avoir parlé moi, de votre émission, Alors, Sonia Mabrouk. Je crois avoir antenne. parlé des médias de manière générale.
2: Qui ah, qui dit sur ce ah, ben, quand euh, j'ai
0: entendu dire que général, par oui. M. Entoven, par exemple, euh, qu'il y avait certaines vies... journaliste sur News non mais euh, je, je, je vous avez invité Monsieur Entouven. Je n'ai pas, je pas invité Monsieur mais
2: Attendez. Euh, Monsieur Villepin Sonia est Mabrouk, venu sur Seigneur. Sonia
0: Mauro. Monsieur. J'ai beaucoup Védonien de mal à dire. Sonia
2: dans, dans une semaine. Sonia non, Mabrouk, Je ne peux pas laisser passer ce débat qui est faux. M. Je vais vous
0: dire quelque ah, chose. Franchement. J'ai aucun problème pas. à dire tout le mal que je pense du traitement médiatique qui est le vôtre. Mais j'allais vous dire quelque chose qui allait être agréable à votre oreille. Euh, J'ai aucun problème à dire tout le mal Ça que je pense du traitement médiatique. Mais sur ce sujet. Dans l'histoire de ce conflit, malheureusement, vous n'avez pas l'apanage des positions déséquilibrées. Je suis d'accord avec vous. Quand je vois que certains journalistes se font rappeler à l'ordre euh, parce qu'ils interrogent le porte-parole de l'armée euh, israélienne de manière un peu vive ou euh, quand euh, je par vois
2: avec TV5 par exemple avec le journalisme, par exemple,
0: exemple précisez les choses
2: parce que là vous êtes en train de tout si vous mélanger vous ah non des non,
0: des non, des je non je ne mélange rien je ne moi je ne laisserai je pas dire sur cette
2: antenne mais je ici dis exactement
0: même. ce que je veux non non, non Marbeau, vous, vous pointez euh, moi parce je vous dis vous n'êtes pas capable exactement ce que vous voulez
2: de citer une phrase qui montre que nous n'avons pas mis les vies sur le même plan pas je n'ai cité des
0: intellectuels mais ils ne sont pas sur intellectuels qui les se médias. sont exprimés sur vos antennes sans qu'à aucun moment Absolument vous euh, pas. leur reprochiez ces propos pas. Non. Voilà, Dans maintenant je ne suis pas venu pour régler des monsieur comptes bon avec pas. vous, vous étiez en train facile. de m'interroger sur les propos non, de M. Bon de Villepin pas. mais, non, mais si vous pensez facile. que vous faites très bien monsieur votre bon travail je ne pense pas, la vie. Donc, pas grave. je pense avoir un minimum d'humanité pour ne pas tomber je
2: pense avoir un minimum et nous tous d'humanité pour ne pas tomber dans ce travers et je vous ne laisserai pas dire l'inverse dans un contexte aussi inflammable.
1: Bah moi je dis ce que je pense. Mais vous ne. Mais non, mais ça, vous laquelle... avez des faits en instance pour savoir qui a dit qu'une vie euh, si vous je vous comprends bien palestinienne vaut avez... moins qu'une vie israélienne. Je, je vous
0: ai. Je vous ai cité ce qu'a dit Monsieur Entoven par exemple journaliste. Euh, Entoven euh, mais il est c'est pas parce qu'il est pas journaliste qu'il l'a pas, pas dit. Mais je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes responsable. Vous avez commencé le traitement médiatique on peut pas le mettre en cause c'est c'est interdit c'est ça on a même je n'ai pas le droit de vous dire
1: que vous avez une référence oh là là, imprécise mais vous et, et à partir pas, de pas vous
0: passez votre temps à critiquer les positions de la France insoumise enfin, oh, excusez-moi de vous le dire, quand vous mettez sur vos antennes vous voulez vraiment que je rentre dans le détail de ce que vous CNews vous faites à propos de la France insoumise quand vous mettez un bandeau en demandant si le nazisme c'était maintenant la France insoumise vous avez l'impression que c'est un traitement médiatique euh, euh, équilibré enfin, vous voulez vraiment que je rentre là-dedans parce que je peux rentrer là-dedans si vous voulez mais ça va pas être à votre avantage donc moi personnellement c'est pas ce que J'étais en train de vous dire. J'étais en train de vous poser. Si fait non, vous me permettez de savoir à quoi vous, -vous. faites référence, calmez-vous. Monsieur votre côté, calmez-vous. À quoi référence C'est une citation.
1: On peut, on peut attaquer votre et travail. Et je vais vous répondre. C'est une citation et la à quoi vous faites référence Est-ce que le nazisme est passé à l'extrême gauche et la citation. C'était condamné par l'ensemble de la chronique qui a été consacrée. Soyez précis dans vos accusations, monsieur. Écoutez, écoutez. Ça
2: va compliqué pour vous de
1: nous prendre. Non, non. Cinq minutes à vous défendre, monsieur. dans cette chronique. Calmez-vous. Vous insultez l'accusation. Vous Vous êtes calme. Oh
0: là là Si moi je me mettais dans cet état à chaque fois que sur votre vous critiquez Monsieur les bon positions de la France insoumise je, deux je pense que la situation Monsieur sera un peu côtés, tendue vous plaît, donc Stéphane. maintenant bon je vais vous dire franchement depuis un mois et demi vous caricaturez les positions de la France insoumise Monsieur depuis bon un bon bon mois pas. et demi vous, vous essayez de non, nous faire dire des choses que nous n'avons jamais dites et maintenant vous faites les indigner parce que je viens pointer votre traitement médiatique à géométrie variable excusez-moi de vous le dire je ne reculerai pas sur ce sujet
2: et ben, vous me trouverez toujours en face pour dire la réalité de notre travail à tous les autres et Mais moi aussi
0: j'ai encore le droit de dire ce que je pense
2: et je note que vous n'avez rien trouvé à redire sauf bah, que vous, vous ai donné un exemple que vous m'avez reproché tout et à l'heure je vous
0: ai donné un exemple de bandeau pouvez-vous condamner ce bandeau sonia mabrou vous
2: nous marquer une courte est pause est-ce que vous
0: pensez que la France a c'est le nazisme est-ce que monsieur,
2: vous pensez que la masse si ne sont pas des terroristes
1: j'ai pris sur ce bandeau qui citait quelqu'un j'ai pris cinq minutes expliquer qu'il était faux et j'ai condamné ceux qui vous si vous me permettez monsieur de citer exactement une médaille écoutez non pas du tout vous m'accusez
0: Accuse de rien de faux, ce bandeau a existé et pour ne... le franchement il y a une très bonne caricature de certaines de vos émissions qui circulent sur les réseaux sociaux Pff, arrêtez parce que là j'ai un peu l'impression d'être dans la caricature Je
2: quand il des caricatures qui font rire on va rigoler ensemble mais quand vous on allez voir rigolera. dans quelques instants Ercilia des souris sur les massacres du Hamas c'est autre chose une courte pause ah, bon,
0: on va en parler alors
2: bien sûr <coughs> La suite du grand rendez-vous européen, CNews en partenariat avec les Échos. notre invité Manuel Bompard, député de Marseille, coordinateur national de la France insoumise. Manuel Bompard, on souhaite de faire réagir à cette vidéo qui a suscité beaucoup de, de réactions. Alors je précise quand même le contexte, hein, c'est votre collègue Ercilia Soudé, l'invité d'une émission qui s'appelle Parole d'honneur et elle revient sur la diffusion d'un film Yalla Gaza et ce qui a suscité beaucoup de réactions, c'est la manière dont euh, elle parle des massacres du 7 octobre. Regardons. Il faut savoir qu'au départ, ce ciné-débat, on l'avait prévu avant le 7 octobre. Mmh. <rire> Sauf qu'évidemment, euh, bon, on a eu tellement de bol qu'avec Charlotte, on avait préparé notre com, genre la veille. <rire> et donc forcément, dans le week-end, il bon, bah, y a eu des fuites. Caroline Yadant et Meilleur Habib, tout de suite, sont montés au créneau. Il euh, y a Elbron pivet, c'est scandaleux. En plus, j'ai invité euh, Mariana Boudaka, alors là, c'était le bonbon. <rire> Bref, alors du coup, bon, Yael Pivet avait, avait, comment dire, euh, avait demandé à ce que Marianne ne soit pas reçue. Bon, elle n'a pas dit non au film. Ouais, eu égard à la situation qui est la nôtre, est-ce que vous estimez qu'elle attitude est convenable, respectueuse, digne Écoutez, ne
0: dites pas qu'elle rigole à propos des massacres du 7 octobre. Je pense que Arcelia Souley, comme, comme l'ensemble des députés de la France Insoumise, euh, ont, ont, ont condamné euh, fermement... Euh, euh, les, la barbarie des actes qui ont été commis le 7 octobre. Après, elle raconte euh, une projection de film qui était prévue à l'Assemblée nationale. Sans doute le fait elle avec trop de légèreté. Je veux bien vous donner le point sur ce sujet. Mais en l'occurrence, ça ne veut pas dire qu'elle ne considère pas que les actions du 7 octobre sont euh, insupportables et inacceptables. Et franchement, je ne suis pas sûr que ça mérite euh, qu'on passe plusieurs minutes de discussion euh, dans une émission comme aujourd'hui.
2: Hier, c'était la journée contre les violences faites euh, aux femmes. Dans Le Parisien, ce matin, Manuel Bonpart, on peut lire Le Calvaire d'Esther alors le prénom a été changé, elle a été violée, mutilée par les terroristes du Hamas. Et lors de ce rassemblement hier contre les violences faites aux femmes, il y a eu un collectif qui a voulu se joindre à ce mouvement. Et c'est le collectif évidemment contre ces massacres du 7 octobre. Il a été, en tous les cas, il n'a pas été considéré comme le bienvenu. Et on s'étonne de ne pas entendre toutes les voix féministes, les vôtres aussi. Mais aussi Mathilde Panot, Ercelia clémentinotin sur ces femmes israéliennes qui ont été violées, qui ont été mutilées
0: bah Bien sûr que si vous les entendez.
2: Bah Allez-y, c'est bah encore mieux depuis, quand vous le rappelez. On a
0: dit depuis le premier jour... Que les atrocités qui ont été commises le 7 octobre sont insupportables et inacceptables.
2: Mais sur les femmes et, en particulier. Et s'il si y a
0: eu plus, effectivement. Ah bah euh, pas
2: si, il y a eu.
0: S'il y a eu effectivement des, 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 des viols eu. ou des atrocités particulières commises à, de à l'égard des, des femmes, elles sont encore plus insupportables. Euh, et je ne sais pas pourquoi vous dites, on n'entend pas, euh, je veux dire, euh, sur ce sujet, Parce que on les nous avons... Pas, non, mais euh, hier, c'était des manifestations à l'occasion de la journée euh, mondiale pour l'éradication des violences faites aux femmes. Et toutes les violences faites aux femmes sont bien évidemment euh, concernées, euh, quels qu'en quel qu soient les auteurs et quel qu'en soient le contexte, bien sûr. Euh, et et, et d'ailleurs, cette manifestation, c'est bien qu'on puisse Israéliens en
2: parler. Donc le violer, pas n'est pas un, par les terroristes du Hamas n'est pas un tabou
0: mais heureusement que non, que c'est pas. Vous avez l'impression
2: qu'on en parle beaucoup, que c'est un sujet qui est qui a été porté pe dans cette manifestation pe hier. Je peut pose la question.
0: Peut-être pas suffisamment. Et peut-être dans, dans ce cas-là, faut-il en parler davantage. Je n'ai pas de problème sur ce sujet. Moi, vous savez, j'ai pas d'indignation à géométrie variable. Donc, quand une femme est victime de violence sexistes ou sexuelle, quelle que soit sa nationalité, euh, qu'elle soit euh, euh, israélienne, qu'elle soit française, qu'elle soit palestinienne, quelle que soit sa nationalité. Ça m'indigne et ça m'écoeure et je bien évidemment aucun problème à le dénoncer.
2: Autre sujet, Manuel Bompard, dans l'actualité. Hier soir, à romans sur isère il y a eu des manifestants d'ultra-droite qui ont réclamé justice pour Thomas. Ils se sont présentés dans le quartier de la Monnaie avant d'être refoulés par les forces de l'ordre. Il y a eu beaucoup de tensions. Gérald Darmanin indique que de nombreuses forces de l'ordre ont été dépêchées sur place. Comment vous caractérisez ce qui s'est passé Notre société est-elle malheureusement appelée à avoir ces tensions entre entre populations entre communautés vous avez une euh, manière de présenter de les
0: manifestations d'hier qui est extrêmement euphémisante si je peux me permettre Sonia Mavo Mabrou...
2: c'était et Gérald Darmanin
0: da, vous, vous pouvez citer ah que bah, vous voulez ah bah mais vous mais vous citez moi ce que, que tout je sais je moi peux ce citer que je sais FP, mais attendez madame madame je suis pas en train de contester les citations que vous avez faites vous je suis en train de vous dire je suis en train de vous dire qu'hier ce n'était pas une manifestation pour obtenir la justice pour Thomas hier c'était une tentative de ratonnade organisée par des groupes d'extrême droite qui se sont donné rendez-vous à Romans-sur-Isère et qui criaient des slogans racistes et islamophobes. Voilà ce qui s'est passé hier soir. Ce n'était pas une manifestation pacifique pour obtenir justice pour Thomas. Voilà, ce n'est pas ça qui s'est passé euh, hier. Et les actions euh, violentes qui ont été commises hier sont inacceptable. Et moi, je souhaite et je demande que le ministre de l'Intérieur prenne les dispositions nécessaires pour faire en sorte que euh, ce type de ratonnade de ces groupuscules d'extrême droite s'arrête immédiatement, que les boucles sur les messageries numériques qui sont mises en place pour leur permettre de s'organiser soient fermées, que les groupuscules violents euh, qui sont pointés d'ailleurs dans un rapport d'information de l'Assemblée nationale comme une menace majeure pour l'ordre public avec 1300 personnes de l'ultra-droite qui sont fichées, elles soient mis hors d'état de nuire. Voilà ce que je vous dis et voilà comment je réponds aux manifestations qui ont eu lieu hier. Et je n'oublie pas la responsabilité d'un certain nombre de oui. responsables politiques depuis le début de Il y la une semaine récupération qui politique, cherchent à... Vous sur un drame humain. Il y a une
2: récupération Bien sûr qu'il qu y en a
0: une, mais d'abord je veux dire parce que moi, contrairement à d'autres, je n'oublie pas qu'il y a une famille, qu'il y a une douleur, qu'il y a euh, des gens qui ont perdu un être cher et que en France, on ne doit pas mourir à 16 ans quand on fait la fête dans une salle de fête des villages. Euh, et, 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 là, et quand on veut respecter la douleur de cette famille, la première chose qu'on fait, c'est qu'on écoute aussi ce qu'elle a à dire. Alors, a quand, elle prend, quand elle prend l'initiative d'organiser une marche blanche et qu'elle demande à ce qu'elle soit apolitique, alors le principe Monsieur des responsables pas. politiques, c'est de se taire. Qui
2: a exploité politiquement euh, ce drame
0: bah écoutez, vous avez bien vu la multiplication des prises de position de l'extrême droite de Madame Le Pen, de Monsieur Bardella, de Madame Maréchal Le Pen, qui tous, de M. Zemmour, qui tous sont venus sur des plateaux de télévision pour essayer de donner sur la base d'informations qui d'ailleurs pour certaines ont depuis été contestées par le procureur de la République pour essayer de donner une lecture politique à ces actes alors que l'enquête est toujours en cours, que ce matin encore le procureur dit que le déroulé des faits n'ont pas encore été élucidés, que c'est bien sûr un événement dramatique, mais je redis que quand on veut être en compassion sincère avec ah. la famille de l'actif, victime, on écoute ce qu'elle a non, à dire. Va, et donc, va, quand elle bon dit qu'elle ne veut pas qu'il y ait d'instrumentalisation politique, on l'écoute.
2: Cette phrase est très importante. Ce que vous venez de dire est très très important. À quel sujet ah ben C'est majeur ce que vous dites, parce qu'on va faire. le retenir pour la suite, parce qu'on se souvient de ce que vous avez dit après la mort de Naël.
0: Oui, et est la contradiction attendu. Vous
2: n'avez pas attendu la fin de l'enquête.
0: Mais je ne suis pas en train de vous parler vous de la fin de l'enquête, Sonia Mabou, je suis en train de vous parler vous de la volonté cherché, de la famille.
2: Vous n'avez pas cherché à instrumentaliser, vous, ce qui s'est passé à ce moment-là
0: Non, pas du tout. Ah, pas du tout. Mais pas du tout, madame. Euh, quand, euh... Donc vous, à
2: ce moment-là, vous, vous pouvez avoir des réactions politiques. Madame, madame, madame. Vous pouvez madame. parler sans que l'enquête soit terminée, mais ceux qui parlent là pour la mort madame, de la famille. Madame, je vous eux, ai dit, dit qu'il fallait respecter la
0: volonté de la famille. Quelle était la volonté de la famille après le meurtre du jeune Naël C'était qu'on en parle.
2: Ah d'accord donc c'est en oh, fonction de ah, bah ah, je pense que quand alors. on veut
0: ben non c'est pas différent euh, bah, c'est que alors. moi je considère que quand on a une compassion sincère pour, 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 vous avez pour le monopole de, de la de sincérité – je, je, Peut-être sans doute que ah, je n'ai pas, 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 pas le monopole de, les de la sincérité. – Je ne l'espère pas. Je n'espère pas. pas avoir le monopole de la sincérité, Sonia Mabrouk. Mais ce que je dis, c'est que la manière avec laquelle un certain nombre de dirigeants politiques ont, été, ont essayé de sauter sur ce drame sordide et insupportable pour essayer vous de vous pointer du doigt. Non, mais le point de départ, oui. c'était que les manifestations qui ont eu lieu hier ces ratonnades qui ont été organisées par l'ultra-droite, je dis qu'elles ont été encouragées par des propos insupportables de dirigeants politiques qui, depuis le début de la semaine, n'ont cessé euh, que de, de jeter de l'huile sur le feu. Voilà ce que je suis en train de vous dire. Alors, pour le reste, si vous voulez comparer, moi, je ne compare pas les choses. Mais quand il y a eu le je meurtre demande, du jeune est Naël... Est-ce que jamais
2: il ne vous est mais, arrivé, mais Sonia pas Sonia Ma mais de Sonia Ma Ma vite, avant qu'une enquête... Franchement, pas soyez
0: soyez honnête, s'il vous plaît, dans la discussion. Ça va être compliqué,
2: monsieur. Soyez, euh, bon, parce
0: que... Je pense que ça va pas être si compliqué si. que ça, pour vous, d'être honnête, normalement Réponse faut faut à, à, à aux mais, Monsieur mais, mais madame, ce que vous savez peut-être, c'est qu'au moment de l'affaire du jeune Naël, la réalité, c'est que la version policière qui a commencé à être installée, et y compris relayée médiatiquement, euh, euh, elle a été contrée par une vidéo. Et bien sûr qu'il fallait en parler pour faire en sorte que cette version policière ne s'installe pas parce qu'elle était mensongère. Et vous le savez très bien que la version qui commençait à circuler sur l'ensemble des plateaux de télévision, c'était que les policiers étaient en état de légitime Monsieur défense Bonpard. et qu'ils n'avaient pas utilisé leur armes Si, Bonpard. si, c'est vrai, bien oui, sûr. Vous avez Tout le monde pourra retrouver que, les archives du que, moment.
2: Monsieur Bompard, quand il s'agit de Naël... Ça se justifie quand il s'agit de Thomas, ça ne se justifie et pas. Qu'est-ce
0: que vous voulez dire Mais je ne sais là. pas,
2: c'est ça ce qui m'inquiète. Moi, je pose la question avec inquiétude, à dire non. pourquoi il y a deux poids deux mesures. Il n'y a
0: aucun deux poids deux mesures. Parce je que crois que j'ai été. Vous pouvez le dénoncer pour l'extrême
2: droite, je... mais on pose la question pour vous aussi.
0: Non, non. Moi, je crois que j'ai été extrêmement clair sur le, 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 le d'abord le caractère dramatique de ce qui s'est si euh, de, de ce qui s'est si passé me et le refus des instrumentalisations politiques de ce type de drame.
1: Alors, lorsqu'on lit dans le Dauphiné Libéré, si je ne me trompe pas, que certains des agresseurs disaient qu'ils voulaient planter du blanc. Je cite, ce ne sont pas mes mots évidemment. Ce sont les mots des témoins pour vous qu'est-ce que vous comprenez là-dedans ce ne sont pas les mots
0: des témoins et je vous invite à vérifier les informations qui sont les votes parce qu'il y a eu effectivement dans le Dauphiné libéré une personne qui a été citée et qui aurait dit ça et depuis cette information elle a pour l'instant été contestée puisque dans les 80 procès verbaux qui pour l'instant ont été réalisés et qui se sont retrouvés dans la presse aucun de ces procès verbaux ne reprend ce, ce, ce propos donc, et donc, donc ce témoignage je... est soit faux soit non pertinent Non je ne suis pas en train de dire que ce témoignage est soit faux soit pertinent, je dis qu'il n'est pas pour l'instant corroboré par les informations officielles qui ont été reçues par la justice. Poursuivre. Donc, voilà. Et je pense que, excusez-moi, je ne veux pas re, vous réénerver, Monsieur Bocoté, mais normalement, quand on fait un travail de journaliste, on essaye de s'appuyer sur des faits qui sont des faits bon, recoupés. Bon, et là, bon, en l'occurrence, les faits recoupés n'accréditent pas n'accrédite pas Juste une question, ce, parce qu'on doit passer
2: à d'autres sujets. Est-ce que connaître les identités des suspects, des interpellés dans l'affaire Crépole, c'est un élément qui vous semble important euh, Pourquoi ben, Je ne ben, sais pas. Euh, Est-ce que ça vous semble important oui ou non
0: bah, De toute façon, il y a une enquête et j'imagine qu'à l'issue de cette enquête, il y aura des personnes, et je l'espère, qui vont être jugées, sans doute condamnées, et qu'on connaissera l'identité de ces suspects.
2: Est-ce que ça vous semble important de connaître l'identité des suspects Avant
0: Moi, je suis toujours très. Pas avant, euh...
2: quand on sera sûr qu'ils sont vraiment. Mais on les
0: connaîtra, c'est pas que c'est important ou pas. On va les connaître, euh, Sonia Mabrouk. Mais j'ai, de manière générale, plutôt tendance à considérer qu'il vaut mieux une enquête, euh, permettre à une enquête d'aller à son terme, que tout ce qui est fuite euh, des enquêtes dans la presse que ce soit pour pas Thomas toujours ou une bonne chose. Oui, mais encore une, une fois, vous pouvez, si vous voulez, refaire, remettre la question Naël sur le devant de la table pour essayer de donner l'impression qu'il y aurait une forme d'indignation à géométrie variable chez Pas moi, mais tout. il n'y en a aucune, Pas premièrement. Tout, et deuxièmement, Loupard, la différence avec vous la situation Naël, si, totalement vous, pouvez à fait, vous pouvez tout à fait le reconnaître, c'est qu'il y avait une vidéo d'un policier qui tirait sur un jeune homme de 16 ans en cours. et je pense que ça vous a ému et enquête aussi enquête toujours et moi, en cours ça m'a ému en tout cas il y a
2: une enquête toujours en cours et simplement pour être tout à fait précis sur les témoignages euh, qui ont rapporté on est là pour tuer des blancs il y a quatre témoins qui rapportent hein, selon oui, mais le... madame mais écoutez j'essaie d'être factuel mais bon, soyez bon, factuel ah, je n'ai coloré aucune là j'apporte soyez un factuel est-ce que quand fait, je vous
0: dis qu'il y a 80 procès-verbaux qui pour l'instant ont été reçus dans le cadre de l'enquête et qu'il y en a aucun qui reprend ce terme est-ce que je suis factuel
2: vous êtes factuel tout comme je le suis quand je dis quatre témoins ont rapporté eh ben, reconnaissez, reconnaissez. Calmez-vous, je ne vais pas finir ma phrase. Calme, Tout se passe Sonia très bien Mabrouk. dans cette émission. Ce n'est pas moi qui suis pas on calme marquer... depuis oh, le début euh, de cette je... émission. Va je va marquer... suis extrêmement calme, mais Une ce que pour je vous propose,
0: c'est de sorte on travaille à partir des informations qui sont reçues. C'est ce que par je, je
2: viens de faire en vous citant ce qu'il en est aussi pour les quatre témoins. Donc Une pas courte
0: pause. Topo... Mais ce n'est pas grave, il n'y a pas de problème, on va en rester. Aussi, monsieur, La vous pouvez
2: me tenir tête, je le rappellerai quand même, ça ne sert à rien, je vous le dis avec un grand sourire. Je
0: ne suis pas là pour vous tenir tête, Sonia Mabrouk, je n'ai pas de compte personnel à régler avec vous. Je vous dis juste que dans une enquête, on prend les informations qui ont été reçues dans l'enquête. Ça vraiment, paraît être une base. On
2: note vraiment que vous êtes attaché à l'enquête, que vous n'avez pas fait quand c'était le cas, Nel. Mais si, 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 c'était le
0: cas. Ne cherchez -tu sais pas à résumer ma position comme ça. Ce
2: la suite du grand rendez-vous avec Manuel Bompard. Et la première question de cette dernière partie vous est posée par Stéphane Dupont.
3: Oui, Manuel Bompard. Cette semaine à l'Assemblée, ce jeudi, l'EFI va déposer une proposition de loi pour qui stigmatise un peu le, les, les marges des entreprises, qui auraient fait beaucoup d'argent euh, pendant ce, ce pic d'inflation. Euh, L'inflation est en train de refluer. Est-ce que vous n'arrivez pas trop tard Et est-ce que ce n'est pas une manière de stigmatiser les entreprises Non, il, il s'agit de dire que depuis deux ans dans ce pays, les prix alimentaires ont
0: augmenté de plus de 20%. Il y avait d'ailleurs un reportage ce matin sur votre antenne à ce sujet. Et que dans le même temps, les marges des industries agroalimentaires ont augmenté de 70%. Mmh. Selon le FMI à l'échelle internationale, l'augmentation des profits des entreprises sont responsables de quasiment la moitié de l'inflation. Donc à partir de ce moment-là, quand vous êtes responsable politique, vous pouvez pas faire uniquement ce que fait le gouvernement, c'est-à-dire Bruno Le Maire supplie, Bruno Le Maire demande, Bruno Le Maire prie, s'il vous plaît, faites un effort. Vous devez légiférer, vous devez passer par la loi. Et comme le gouvernement ne le fait pas, nous proposons et effectivement à l'occasion de notre niche parlementaire une proposition de loi pour encadrer par la loi les marges de l'industrie agroalimentaire, les marges de la distribution, les marges aussi des activités de raffinage de carburant, parce que le prix du carburant est autour de 2 euros le litre et que les marges des raffineurs ont été multipliées par 5 au cours de l'année 2023. Donc je pense que tout le monde, toutes les personnes qui vous nous écoutent, comprennent l'injustice totale qu'il y a dans une situation où vous avez des Françaises et des Français qui tirent la langue, qui n'arrivent plus à finir les fins de mois, et de l'autre côté, un petit noyau d'acteurs économiques qui s'en mettent plein les poches. C'est
3: en légiférant que vous allez régler le problème. Bah, euh, manifestement,
0: c'est euh... une usine à gaz, votre, votre proposition. Non, pas du voilà. tout. Je vais vous expliquer, c'est pas du tout euh, une usine à gaz il s'agit de dire que quand on observe qu'on est dans une situation dans laquelle les marges augmentent davantage que le prix des matières premières on fait en sorte par la loi de dire que les marges ne peuvent pas excéder les marges moyennes qui ont été réalisées sur les dix dernières années Ce n'est pas du tout une usine à gaz, c'est extrêmement simple à mettre en place, il y a quatre articles dans cette euh, proposition de loi vous pouvez me dire que ce n'est pas la bonne solution mais en tout cas pour l'instant le gouvernement depuis un an et demi fait du blabla sur ce sujet, ne fait rien et on est dans une situation dans laquelle les gens souffrent. Et de l'autre côté, vous avez des entreprises qui sont, sont mis plein à la poche. Et c'est insupportable. Ce
2: sera aussi l'un des enjeux, à part d'autres sujets, des, des européennes. Pour conclure sur ce point, Manuel Bompard. on a appris qu'il y a une nouvelle liste. Je ne sais pas si elle, elle ira jusqu'au bout de gauche qui est d'actualité. C'est le président du parti radical de gauche qui devrait qu annoncer cette liste pour un large rassemblement aujourd'hui. Cet émiettement des forces de gauche, à quoi peut-il conduire aujourd'hui
0: Écoutez, moi, je vous savez, depuis deux ans, enfin depuis un an et demi, je, je, je dis que et je suis favorable à une liste commune de la NUPES aux élections européennes. C'est la proposition que j'ai faite déjà l'été 2022. À l'époque, on m'a dit non, non, il ne faut pas, parce que si on fait une liste commune de la NUPES, il va y avoir d'autres listes à gauche qui vont se mettre en place. Et j'observe qu'il n'y a pas de liste commune de la NUPES et qu'il y a quand même d'autres listes à gauche qui se, mettent, qui se mettent en place. Donc bien sûr, ce n'est pas une bonne euh, euh, nouvelle. Moi, je reste favorable à l'idée qu'il y ait une liste de rassemblement. Je profite d'ailleurs ici pour m'adresser à toutes celles et tous ceux, formations politiques, individus, militants associatifs, syndicalistes, tous ceux qui veulent continuer à rassembler, y compris aux élections européennes, mm -hmm. autour du programme de la NUPES. Je existant, leur dis, venez, quoi, on NUPES, va le faire ensemble. Lomper, non, je vois bien que la NUPES, elle est bloquée par le fait que euh, les, les, les communistes... Euh, euh, Fabien Roussel a quitté quatre fois la NUPES sans l'avoir rejoint une seule fois. Euh, les écologistes sont euh, entêtés sur l'idée qu'ils vont faire leur propre liste. Euh, les socialistes ont décrété un moratoire qui devient de plus en plus définitif. Euh, donc je vois bien les difficultés. Mais moi je ne me résigne pas, si vous voulez, à que cette situation marque la fin du rassemblement autour du programme de la NUPES. Donc je dis tous ceux qui eux veulent continuer à se rassembler, et je leur dis, venez, on va le faire ensemble.
2: À bon entendeur.
0: À bon entendeur.
2: Merci, Manuel Merci Boupa. à vous. Ce fut vif, mais direct. Je vous dis à la prochaine fois.
0: À la prochaine fois.
2: Merci encore d'avoir été notre invité. Je salue mes camarades, Stéphane Dupont et Mathieu Bocoté. Bon dimanche à vous.